0: Flo, du wirst nie erraten, was mir heute passiert ist. Was denn? Daniel hat mir eine WhatsApp geschrieben, die offensichtlich nicht für mich war, mit dem Inhalt Ist Ben eigentlich euer Quotenidiot? Lachsmiley? Fragezeichen. Quote übrigens auch falsch geschrieben, ohne U, da war ich schon irritiert. Ich habe natürlich in meiner äh, blinden Wut, also ich habe gemerkt, dass er das natürlich nicht an mich schicken wollte, habe als erstes das Ding <lacht> mal auf meinen Insta-Kanal gehauen, um ihn schön vorzuführen. Er hat... Äh, in seiner brutalen Medienkompetenz und in seiner politischen Intelligenz äh, nichts Besseres zu tun gehabt, als gleich im Kicker zu kommentieren, dass er natürlich mich nicht beleidigen wollte, sondern einfach nur gesagt hat, dass ich dadurch äh, sehr viel Quote hier in den Podcast bringe und sehr viel Zuhörer
1: mitbringe. Finde ich richtig. Ja, absolut. <lacht> Wo führt uns das hin, diese Diskussion?
0: In den, in den Strafraum, zu Jens Lehmann, würde ich sagen. Äh, das Verrückte ist ja, also die Chance besteht, dass der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin das noch gar nicht versteht, weil wir mal wieder mit der Ausnahme sind. Denn normal sind wir so 14 Tage hinter dem Zahn der Zeit. Aber mal wieder sind wir ta wirklich tagesaktuell, also heute Morgen. Wir sollten es erklären und auflösen. Jens Lehmann, den ich ja schon seit seitdem ich ihn auf dem Platz sehe, hasse. Und er hat Oliver Kahn 2006 die WM geklaut. Und seitdem ist er bei mir immer nur noch unsympathischer geworden. Hat wohl Dennis Aogo eine WhatsApp geschickt, wo er geschrieben hat, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Was natürlich um Welten schlimmer ist als ein Quoten-Idiot, äh, wie ich es gerade genannt habe. Und scheinbar sollte diese WhatsApp an irgendeinen Kollegen bei Sky gehen, weil sie ja beide bei Sky-Experten sind. Äh, Dennis Aogo hat sofort auf Insta gehauen, der da übrigens auch sehr aktiv ist. Ähm, naja, und Jens hat, glaube ich, bevor er das nächste Mal sein WhatsApp geöffnet hatte, ist er in Berlin von seinem Beratungsmandat gefeuert worden. Und äh, ja, es ging so seinen Lauf.
1: Ja, was soll man sagen? Also äh, hat mal wieder gezeigt, wes, wessen Geisteskind er ist. Das war ja auch nicht das erste Mal, dass äh, er sich solche verbalen Entgleisungen gele äh, geleistet hat. Wer dazu mehr wissen will, dem lege ich gerne den Zeitartikel auch von heute äh, ans Herz. Da steht es nochmal ganz gut aufgelistet, was er sich alles schon auch geleistet hat. Ähm, ja, ist natürlich einfach... Äh, was, wo man sich nur an den Kopf fassen kann und wo man einfach sagen muss, äh, ich bin froh, dass Hertha da so reagiert hat, wie sie reagiert haben und ja auch Sky gesagt hat, äh, zukünftig wird er nicht mehr bei uns im Studio sitzen. Und am besten, das will ich vielleicht noch kurz sagen, fand ich die Reaktion seines ehemaligen Mitspielers, Carsten Baumann beim BVB, der äh, so sinngemäß getwittert hat, ja, du warst früher schon ein Idiot. Und äh, das, glaube ich, trifft es einfach <lacht> perfekt auf den Punkt.
0: Ja, absolut. Hertha entlässt irgendwie gefühlt im Moment einmal pro Woche irgendjemand wegen Rassismus oder Diskriminierung. <lacht> das ne? habe ich
1: mir heute auch schon gedacht, tatsächlich. <lacht> ja, neulich der Torwarttrainer und jetzt ja. äh, Jens Lehmann aus dem Aufsichtsrat. Wahnsinn. So, und weißt
0: du, wir sind ja wie immer, ist das ganze Ding hier ja komplett durchgeskriptet, ne? Und wir haben jetzt Torwarttrainer, Jens Lehmann und heute tatsächlich, wir haben natürlich auch wieder einen Gast, zwei Drittel Torhüter und wir, äh, die anderen beiden, du äh, bist ja nur so Hobby-Torhüter, äh, <lacht> müssen jetzt mal beweisen, dass Torhüter nicht alle komplett bescheuert sind. Ähm, aber das leitet uns, glaube ich, sehr schön über zur, zum Thema und zum Gast. Willst, willst du unseren Gast vorstellen,
1: Flo? <lacht> Absolut. Ja, klar. Ähm Genau, also unser heutiger Gast, äh, du hast es schon richtig gesagt, äh, zwei Drittel Torhüter. Ich sitze hier sozusagen heute mit zwei ehemaligen U-Nationaltorhütern, wie ich gerade im, im Gespräch erfahren durfte. Äh, von daher danke für die Ehre, die ich heute haben darf mit euch beiden. Ähm, aber jetzt zu unserem Gast, unser heutiger Gast äh, ist Jonas, ähm, im schönen Sauerland geboren, heute 29 Jahre alt, ähm, und zu Jonas gibt's es äh, eine ganz, ganz bewegte Geschichte, wie ich finde. Ähm, er hat ab der U17 äh, beim VfL Bochum gespielt, äh, ungef äh, ungefähr 16 Mal, wenn ich es richtig gelesen habe, U17-Bundesliga gespielt sogar und 30 Mal U19-Bundesliga. War also tatsächlich wirklich auf dem besten Weg, äh, Profiteuter zu werden. 2009 auch an der U17-WM in Nigeria teilgenommen als dritter Torhüter hinter wenn, wer war's. Ja,
0: der ewige Zweikampf Berdino und Marc-André Testegen, was ich nach wie vor sowas von überragend cool
1: finde. Sehr gut, genau. Da war er als dritter Torhüter dabei ähm, und hat dann aber auch aufgrund äh, einiges Verletzungspechs äh, später dann nochmal bei Alemannia Aachen in der Regionalliga gespielt, dann aber wie gesagt aufgrund Verletzungen äh, seine, seine Karriere beendet. Ich habe so ein bisschen im Vorgespräch auch rausgehört, die Verletzungen waren nicht der einzige Grund, aber das wird er uns gleich selber äh, selber noch erzählen. Vielleicht noch kurz, er hat dann parallel äh, Abitur abgeschlossen und auch ein Studium abgeschlossen und dann einen Berufseinstieg in einer Unternehmensberatung geschafft und 2016 äh, den InSafe Hands EV zusammen mit dem äh, Unioner Profitorwart Andreas Lute gegründet. Also herzlich willkommen, Jonas, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ja, vielen lieben Dank Flo, vielen lieben Dank Ben, schön bei euch zu sein und äh, danke für die tolle Einleitung von dir, Flo.
0: Ja, sehr gerne. Ich musste trotzdem noch einmal ins Wort fallen, Flo, weil sonst äh, werden uns die Hate-Mails äh, nur so bombardieren. Wenn du Jonas so vorstellst, dann muss man ganz klar sagen, dass ich in einer ganz anderen Liga gespielt habe <lacht> und äh, nie wirklich U-Nationalmannschaft gespielt habe. Denn im Gegensatz äh, zu anderen Torhütern, wie Jens Lehmann, äh, ist mir mein Ruf noch wichtig. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut, danke danke für die Klarstellung. Ähm, ja, Jonas, um direkt mal ins äh, in unser heutiges Thema, was sich so ein bisschen, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, äh, in der ganzen Vorstellungseuphorie und Jens-Lehmann-Bashing, ähm, also unser heutiges Thema soll sich so ein bisschen mit der Rolle des Profifußballs, aber auch der Rolle der Profifußballer in unserer Gesellschaft äh, berichten. Äh, beschäftigen und ich glaube, da kann es keinen besseren geben als äh, als dich, Jonas. Äh, bevor wir einsteigen ins Thema, ähm, ich habe eben gesagt, ihr habt 2016, du zusammen mit dem Andi Lute, den du, glaube ich, ja noch aus Bochumer Tagen ähm, kenn, kennst, äh, ihr habt zusammen 2016 den In Safe Hands e.V. gegründet. Beschreibt doch einfach mal kurz, äh, was ihr da macht und äh, was es mit dem Verein auf sich hat.
2: Ja, super, gerne. Ähm Fans ist entstanden damals, weil ähm, wir einfach gesehen haben, dass unglaublich viele äh, geflüchtete Familien nach Deutschland kommen und äh, darunter natürlich auch wahnsinnig viele Kinder sind, die Dinge erlebt haben, die wir alle nicht erleben wollen in unserem Leben. Und Andi und ich haben uns damals die Frage gestellt, äh, was können wir eigentlich in unserer Situation tun, um die Kinder so ein bisschen aufzufangen und ihnen... Wahrscheinlich am Ende nur zwei oder drei Stunden unbeschwerte Zeit, um Kindheit zu schenken. Aber gibt es da nicht irgendwas, was wir tun können? Und dann haben wir gesagt, ja, wir können Fußball spielen. Fußball ist ja eigentlich immer ein ganz gutes Vehikel, um Kinder zu erreichen und mit ihnen ähm, zu arbeiten. Und und das haben wir gemacht und so ist Fans entstanden damals. Mittlerweile sind wir, äh, wir sagen immer ganz gerne, eine Art Social Startup. Das heißt, wir sind eine Organisation geworden, die äh, mittlerweile sieben Mitarbeitende hat, die... Ähm, sowohl im Bereich Kinderschutz im Sport aktiv ist, aber insbesondere darin aktiv ist, Kinder über Sport und Bewegung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen ähm, und ihnen halt so ein Bewusstsein für Vielfalt zu vermitteln. Und, und das machen wir, das machen wir vor allem im Projekt Bunter Ball, aktuell noch in Bochum und in Herne. Ähm, und zukünftig soll das Ganze aber wachsen und schauen wir mal, wo es dann noch hingeht.
1: Cool, das heißt, ihr geht sozusagen richtig auch, ich meine jetzt gerade wahrscheinlich äh, schwierig, aber wenn äh, die Welt da draußen halbwegs normal ist, äh, geht ihr dann auch richtig in Schulen rein mit, äh, mit richtigen Trainern auch und bietet da Angebote an oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, genau so ist es. Also ähm, unser Kernprojekt Bunter Ball findet immer in Schulen statt. Das sind sportpädagogische AGs, die wir dann mit ganzen Klassen machen. Ähm, wir haben eigene Coaches, die wir ausbilden, die wir ja auch weiterbilden, die wir eng dabei begleiten und die dann mit den Kids Woche für Woche die AGs umsetzen und idealerweise ähm, wirklich vier Jahre lang mit einer Klasse, sodass wir auch einen langen Zeitraum haben, in dem wir wirken können und in dem wir Verbindungen zu den Kindern aufbauen können und damit, glaube ich, auch am Ende ja ihnen ordentlich was mitgeben können fürs Leben. Total cool.
0: Also ähm, absolut wichtig
2: und genau diesen diese Kraft des Sports
0: auch immer wieder in die Jugend zu bringen. Nun, ähm, wollen wir ja heute auch mit dir sprechen über ein Thema, was irgendwie ganz nah dran ist an dem, was du sagst, aber doch ganz weit weg. Denn wir wollen ja sprechen über die Rolle des, des Profifußballs und insbesondere die Rolle, die Profifußballer äh, auch in unserer Gesellschaft einnehmen können. Du hast dich und der Anlass, äh, warum wir heute auch reden, ist ja ein Zeitinterview, was ich jedem sehr ans Herz lese. Tolle, toller Einblick in, in deine Perspektive darauf und auch in deine sehr bewusste Entscheidung, warum du dich eben gegen den Profifußball entschieden hast. Vielleicht magst du mal, bevor äh, ich dann ganz viel über die U17-WM in Nigeria hören will, <lacht> <lacht> ähm, mal in deinen eigenen Worten noch einmal wiederholen, warum war der Profifußball dann doch nicht das, was du wolltest, gegeben, dass das ja gefühlt Millionen von Jugendlichen als ihren Lebenstraum durchaus bezeichnen würden?
2: Ja, ich versuche mal irgendwie, dass... Ähm in möglichst wenigen Worten zusammenzupacken, weil ich glaube, da gibt es viel zu erzählen insgesamt und es ist auch so eine mehrdimensionale Perspektive darauf. Aber ich glaube, es gibt zwei ausschlaggebende Punkte, warum ich am Ende nicht noch versucht habe, es irgendwie zu schaffen und ähm, ja, mich aus dem System heraus verabschiedet habe. Also zum einen ist es das, was Flo auch schon in, in der Einleitung aufgeworfen hat, Es ist einmal mein körperlicher Zustand damals gewesen, also viel Verletzungszeit, die mir einmal die sportlichen Entwicklungsjahre genommen hat, da wo sie ganz wichtig waren, nämlich so von 19 bis, bis 21 ungefähr. Und die gleichzeitig aber auch dazu geführt haben, dass ich nicht mehr diese hundertprozentige Überzeugung in meinen Körper hatte und nicht mehr das hundertprozentige Vertrauen in mich selbst, um jeden Tag Höchstleistung zu bringen und am Wochenende immer da zu sein im Zweifel und die Spiele zu gewinnen für eine Mannschaft. Und das ist so die eine Perspektive, warum es am Ende nicht geklappt hat. Aber die zweite, und das ist die die, ähm, ja, die mir auch schwer gefallen ist, mir das, glaube ich, am Ende also einzugestehen und die ich heute ganz anders reflektieren kann als damals noch, äh, auch wenn ich es damals auch schon so gespürt habe, ist einfach, dass ich mich auch in diesem ganzen System Profifußball nicht richtig wohlgefühlt habe, weil ich mich extrem fremdbestimmt gefühlt habe und weil es mir wahnsinnig eng war. Also ich bin halt ein Mensch, der unglaublich viele Interessen hat, der unglaublich viele Dinge gerne anstößt und ausprobiert und gleichzeitig auch sehr viel Wert darauf legt, die Dinge sehr frei und selbstbestimmt angehen zu können und damit halt auch irgendwie selbst die Quittung zu bekommen für die Dinge, die ich mache. Das wäre im Profifußball auch gegangen, auf jeden Fall. Aber ähm, da wäre ich viel eingeschränkter gewesen in, den, in, in ganz, ganz vielen Dingen, die ich gerne angestoßen hätte. Und ähm, das, ja... Hat mich, hat mich halt irgendwie so zu dem Punkt geführt, dass ich mich nicht richtig wohl gefühlt habe, dass ich mich auch ähm, zu sehr beschränkt gefühlt habe auf meine Rolle als Profifußballer in dem Moment, also weniger den, den Mensch ganzheitlich zu sehen, als nur meine Rolle als Profifußballer und wenn ich auch heute reflektiere, wie wir versuchen, in Fans zu führen und zu leiten und auch mit dem Team umzugehen, dann steht immer der Mensch im Mittelpunkt und nie die Rolle, die er einnimmt bei uns im Verein oder die sie einnimmt im Verein und ähm, Damals hatte ich so das Gefühl, hey, ja, jetzt, du musst halt ja Fußball spielen und du musst Leistung bringen und das ist, was zählt und alles andere äh, fällt erstmal so hinten ab. Und ähm, da habe ich mich extrem schwer mitgetan und das hat auch dazu geführt, dass, glaube ich, dieses letzte ein, zwei oder drei Prozent, die am Ende darüber entscheiden, wo du landest im Profifußball, dass die einfach gefehlt haben und damit auch behindert haben, dass ich ähm, noch weitergekommen wäre.
0: Ich finde, das, du hast einen sehr schönen Satz gesagt, der es eigentlich auf den Punkt bringt. Du hast gesagt, die Quittung für das, was du tust, hättest du auch als Profifußballer kriegen können. Ich behaupte mal, wenn du also die Dinge, die du machen wollen würdest und anstoßen würdest, das ist ja, wenn man deinen Lebenslauf sich anguckt, durchaus auch mal eine politische Reflexion und mal über den Tellerrand gucken und eben nicht nur den, den Fußball als Zentrum und einziges Element des Lebens zu haben. Die Quittung wäre dann, glaube ich, einfach äh, kein Vertrag mehr. Also, wir haben das lange äh, mal in einer Folge diskutiert, wo es äh, um Homophobie im Fußball ging und wo äh, unser Gast, der inzwischen auch äh, mit Moderator bei uns ist, äh, einen schönen Satz gesagt hat: gesagt hat, naja, die Fußballer sind nicht Aktivisten, sondern die sind Einzelunternehmer und die kämpfen für ihren nächsten Vertrag. Und jeder, der sozusagen sich outen würde, um dann das große Fass umzustoßen, der seine Quittung wäre, dass er wahrscheinlich keinen Vertrag mehr kriegen würde oder zumindest nicht mehr so viel verdienen würde, weil er eben querschwimmt und das wäre ja genau auch, auch das, was du so ein bisschen mit dieser Enge beschreibst, oder?
2: Ja, durchaus, also ich glaube, dass es schon ähm, auch eine ganz gute Perspektive ist, die euer Gast da ja mal geäußert hat. Ähm, ich weiß nicht, ob sich da heutzutage vielleicht auch Dinge ein bisschen verschoben haben und dass es durch die jüngsten Entwicklungen, die es einfach auch nimmt und durch eine, glaube ich, zunehmende Mündigkeit ähm, bei den einzelnen Sportlerinnen und Sportlern, ähm, aber halt auch in dem Zusammenschlüssen wie jetzt zum Beispiel im Spielerbündnis, dass es da vielleicht jetzt sogar eine Bewegung gibt, wo diese Dinge eher möglich sind und wo hoffentlich auch ein Raum dafür wäre, sich zu outen und trotzdem noch im System weiter existieren zu können und ähm, auch im, im gleichen Maße vertraglich ausgestattet zu werden, wie das vorher der Fall war. Und Ja, was also was meine Perspektive angeht, es ist es, ich habe das ja gerade so ein bisschen kryptisch gesagt, Dinge, die ich hätte anstoßen wollen und so weiter und so fort, also ich glaube, da haben auch Banalitäten einfach mitgespielt und Banalität hieß damals für mich, ich wollte unbedingt nebenbei studieren und ich wollte das auch präsent machen, weil ich einfach in die Uni gehen wollte, Menschen aus der in Anführungsstrichen normalen Welt treffen wollte, so eine Art Campus-Feeling haben wollte. Und das geht aber nicht, wenn dir, dein Trainer am Dienstagabend sagt, hey, wir trainieren jetzt doch morgen früh. So Und deine Vorlesung kannst du dir schenken und im Zweifel auch eine Klausur. Und das sind so Banalitäten einfach gewesen, die mich aber eingeschränkt haben. Und genauso die Möglichkeit, ähm, ja, letztendlich auch mal, hört sich auch blöd an, aber ein, zwei Tage irgendwo hinzugehen und ähm, im Unternehmen zu schnuppern oder in der Organisation zu schnuppern oder ähm, damals hat mich auch so dieses, dieses Feeling getrieben, hey, Weltreise wäre halt auch geil. Und natürlich ist es, war mir klar, dass das nicht funktioniert. Und ich hätte es auch niemals gemacht, weil dafür war der Fußball mir zu wichtig. Also diese große Ebene mit Weltreise und whatever, das war mir klar, da verzichte ich auch gerne drauf. Aber diese Kleinigkeiten, die bessere Planbarkeit meines Lebens und ähm, irgendwie auch die Selbststeuerung, wann ich Dinge reinlegen kann, wann ich Termine wahrnehmen kann, wann ich mir Dinge anschauen kann, ähm, das war halt damals nicht möglich und das hat mich ähm, schon echt gestört und hat mich halt voll eingeengt und ähm, ja, war in dem Fall halt auch für mich echt eine, eine schwierige Situation, das so mitzunehmen. Und vielleicht das so als letzte Ergänzung dazu und das kommt, glaube ich, dann auch in, den, in dem Zeitinterview durch, was, was du schon erwähnt hast, Ben, das hätte alles wahrscheinlich auch noch besser funktioniert, wenn ich damals gecheckt hätte, so richtig, Fußball ist halt jetzt gerade dein Beruf und wenn ich es vielleicht auch hätte checken wollen, weil ähm, ich wollte halt einfach Fußball spielen, ne? ich wollte elf gegen elf zocken und dabei Spaß haben und ähm, irgendwie mich mit, ja, mit dem Besten irgendwie auch messen natürlich und ähm, ich wollte aber nicht dieses System drumherum, also mhm. bis ich verstanden habe, dass Fußball mein Beruf ist, das war äh, in der Zeit bei Alemannia Aachen, da war ich aber schon dreieinhalb Jahre Profi und mhm. ähm, ja, das, das war, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich wahrscheinlich das Spiel an sich viel zu sehr geliebt habe. als ich jetzt ein bisschen romantisch fast an, aber... Ähm, Damit bist du hier genau richtig. Ja, super, perfekt. Ja, dann fühle ich mich gut aufgehoben bei euch. Ähm, <lacht> na, dass ich einfach zu viel Bock auf dieses Elf gegen Elf hatte und ähm, das hätte ich nicht unbedingt morgens im Training machen müssen, sondern das hätte ich auch nachmittags mit Kids irgendwo machen können. So. Und ich brauchte nicht das Drumherum. Und das war, glaube ich, die Schwierigkeit, warum ich so gestruggelt bin.
1: Ja, ich finde, du hast tatsächlich in, äh, in dem Interview aber auch noch einen interessanten anderen Punkt angesprochen. Ähm, das geht so ein bisschen auch in die Richtung Tabuthema, ähm, was wir ja eben angerissen haben mit dem mit dem Thema Homosexualität, aber was es ja auch gibt mit dem Thema äh, Depressionen Gibt es ja auch äh, bekannte Beispiele. Das Traurigste sicherlich äh, Robert Enke. Ähm, aber du hast ja in dem in dem Interview auch sinngemäß zumindest gesagt. Ähm, du hast dich damals nicht so richtig getraut oder Oder die der, der Zeitreporter, Reporterin, ich weiß nicht mehr, äh, hat dich gefragt, ob du das damals auch mit deinen Kollegen in der Kabine besprochen hast. Und da ähm, hast du ja sozusagen sinngemäß gesagt, dafür war eigentlich in der Kabine kein Platz, äh, sondern du hast es dann eher irgendwie bei der sportlichen Leitung und beim, beim Management ähm, platziert. Äh, lag das eher daran, dass du einfach dieses Denken und diese Reflexion die du ja an den Tag legst, bei deinen Kollegen einfach gar nicht so gespürt hast oder dass es tatsächlich die Angst vor einer Ausgrenzung aus der Gemeinschaft war?
2: Ja, das ist eine gute Frage und auch da muss ich, glaube ich, irgendwie in verschiedenen Ebenen antworten. Ne? In verschiedenen Ebenen antworten. Also zum einen war es so, ich war gerade aus der U19 hochgekommen in den Seniorenbereich und hatte da dann auf einmal so das, das Problem, dass die Welt, die ich mir erträumt habe, nicht so war, wie ich sie mir erhofft habe und ich mich nicht so darin wohlgefühlt habe, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Und ich war aber auch als U19-Spieler, der gerade hochkommt, natürlich noch nicht so fest gebunden in dem ganzen Gemeinschaftsgefüge, ähm, was dort geherrscht hat. Und ich kannte die Person auch noch nicht on Detail und wusste nicht, wer tickt eigentlich wie und wem kann ich mich vielleicht anvertrauen mit den Themen, die ich, die ich hatte. Und in dem Moment hatte ich so das Gefühl, okay, ähm, das Letzte, was du jetzt machen solltest, wenn du gerade als U19-Spieler in eine Seniorenmannschaft reinkommst, dort mitzuteilen, dass du ein Problem mit dem System hast und dass du ähm, irgendwie dadurch eine Schwäche an den Tag legst, die du bist halt sofort aufgefressen. Das war das Gefühl, was ich damals hatte. Und ich war dann aber immerhin ganz happy, dass ich zumindest zum Verein gehen konnte und es dort äußern konnte. Und da bin ich... Ähm, den damaligen Verantwortlichen des VfL Bochum war noch wahnsinnig dankbar für, weil ich einfach gehört wurde und weil es nicht abgetan wurde. Und ähm, ja, das heißt, ich bin halt irgendwie auf, auf einer Ebene abgefangen worden, auf der anderen Ebene habe ich für mich entschieden, es ist, glaube ich, nicht richtig, das hier zu äußern. Und ähm, so rückblickend, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen ja, schwierig zu sagen, aber ich glaube, ich würde es auch immer noch nicht machen, ähm, ich kenne jetzt zum Beispiel Andi extrem gut, der damals mit mir in der Kabine saß und ich weiß, dass ich mit ihm darüber hätte sprechen können, aber das, da gibt es mit Sicherheit auch noch so zwei, drei andere. Ähm, aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich es getan hätte, weil ich einfach, und das ist das, was, was ja auch euer Gast schon mal beschrieben hat, ähm, ich mich natürlich auch, trotzdem ich Teil eines Teams war, als Einzelunternehmer irgendwie verstanden habe und ähm, irgendwie ja, versucht habe, keine Schwäche zu zeigen, niemandem gegenüber... Und einfach dort meinen Weg zu machen und zu zeigen, hey, ich bin gerade aus der U19 hochgekommen und das, das hat auch einen Grund. Und ich habe Bock, hier jetzt anzugreifen und ähm, irgendwie meinen Platz zu erobern. Ich, wir wollen ja so ein bisschen auch versuchen, das Experiment zu wagen und
0: in einen Erklärversuch abzubiegen, was wir aus, aus deiner Geschichte und deiner sehr frühen, sehr reflektierten Art und Weise, wie du mit dem Profifußball ja begonnen und dann auch schnell wieder abgeschlossen hast, so ein bisschen auf die Rolle zu gucken, was der gemeine Profisportler oder der gemeine Profifußballer eigentlich in unserer Gesellschaft leistet. Und ich finde, da sind zwei Aspekte, die die da sehr schön rauskommen gerade. Das eine ist so ein bisschen, ich nenne es mal die äh, Kopf runter, Augen zu und durch, volle Fokussierungsmentalität und ähm, auch da im Zeitinterview sind, sind so ein Satz, ich liebe ja so kleine Anekdoten, die ganz, ganz viel malen. Da war dann eine Aussage so, ihr wart in Nigeria zu, zur U17-WM und dann sagtest du, ja, ich wollte raus und mit Leuten sprechen und das Land kennenlernen. Und du durftest, so stand es, im Prinzip nicht aus dem Bus aussteigen, weil man abgeschottet war, weil man voll fokussiert war auf die sportliche Leistung. Und das ist ja, wenn man sich heute die Jugendakademien anguckt, dann ist ja genau das auch Teil davon. Da ist der ganze Alltag der Jugendlichen inklusive Schule, inklusive allem dem, was unsere, die die Jugend ausgemacht hat, voll fokussiert auf, auf den Fußball, auf den Profifußball. Mhm. Also eine sehr monodirektionale Fokussierung auf, auf ein Thema, so. Und das ist der Hintergrund, der, den, durch den eigentlich alle Profis ähm, mehr oder weniger gegangen sind. Und dann stellen wir uns jetzt vor diesem Hintergrund mal die Frage, warum die viele der Profifußballer, und wir kritisieren das ja auch immer wieder in den verschiedenen Themen, die wir angehen, so sehr wenig Ecken und Kanten haben, so sehr aalglatt sind bei allen Themen politischer Natur, sei das äh, Menschenrechte in Katar, sei das Homophobie, sei das Rassismus und sich eigentlich zu all diesen Themen, wo wir alle erwarten, dass man sich äußert und dass man sich dagegen stellt, mit einigen positiven Ausnahmen sehr, sehr glatt verhalten und eben nicht sozusagen dieses Vorbild sind, wo man jetzt äh, gehofft hätte, okay, da, da äußert sich die breite Masse der Spieler sehr kritisch. Und ähm, jetzt habe ich, wie das üblich ist bei uns im Podcast, sehr lange äh, meine Gedanken <lacht> formuliert, ohne eine Frage zu formulieren. <lacht> das, äh, das musst du entschuldigen. Sehr Aber äh, sie, siehst, also würdest du das als sozusagen logische These oder Erklärungsversuch annehmen, zu sagen, ja, natürlich zieht man da schon von der Jugend an sehr klare, ich übertreibe jetzt äh, roboterartige Profifußballer, die nur darauf gedrillt sind, taktisch und körperlich. Höchstleistung zu bringen und da fehlt natürlich der Raum, um sich mit Politik zu beschäftigen, um über den Tellerrand zu gucken, vielleicht auch über die eigene Rolle in der Gesellschaft, über die Tatsache, dass ich als 18-Jähriger mehr verdiene als 99 Prozent der anderen Gesellschaften, in ihrem ganzen Leben. So Und dass dann vielleicht auch genau diese Punkte dazu geführt haben, dass du gesagt hast, nee, das ist mir zu eng. Also dieser Begriff der Enge, den, den fand ich sehr gut.
2: Ja. Ich, ich versuche mal, deine Gedanken noch ein bisschen noch mal nachzuvollziehen und darauf eine vernünftige Antwort gerade zu finden. Ja, ist immer eine gute Antwort. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich würde sogar ähm, zu 95 Prozent die Antwort Ja lauten. Ähm, nein, also ich stimme mit vielen überein, was du gesagt hast. Und ich glaube, dass es aber einen gewissen Wandel gerade gibt. Also, das vielleicht vorweggeschoben. Und zwar. Und das ist dann, woher dieser Wandel kommt und aus welcher Motivation, sei mal dahingestellt. Und es kann natürlich auch die Motivation sein, dass man erstmal gerade versteht, dass wahrscheinlich am Ende doch Persönlichkeit auf dem Platz sein Spiel gewinnt, ähm, neben allen Talenten, und neben allen Fähigkeiten, die man mitbringt und dass man Persönlichkeit halt auch entwickeln muss. Und so, wie du es gerade beschrieben hast, wie NLZs ganz, ganz lange funktioniert haben, die Nachwuchsleistungszentren der Vereine und auch die U-Nationalmannschaften, hat man, glaube ich, nur ganz, ganz wenig Raum dafür gelassen, dass sich auch ähm, ja, so Persönlichkeit entwickelt. Manchmal kommt auch der Begriff der Mentalität auf und solche Dinge. Äh, ob das der richtige Begriff ist, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, es geht ganz, ganz viel um, um die Persönlichkeit einfach eines Menschen und eines jungen Spielers. Und ich glaube, dass man dafür Raum braucht und dass man dafür auch einfach Gelegenheiten geben muss, dass, dass sich diese Persönlichkeit entwickeln kann. Und die entwickelt sich nicht nur im System Fußball, ähm, sei es jetzt halt im System Nachwuchsleistungszentrum, DFB, und ähm, nationalmannschaften oder äh, hinterher auch im Profibereich, sondern die entwickelt sich in meinen Augen auch ganz, ganz viel außerhalb dieser Blase und dafür muss man halt Gelegenheiten bieten. Und Aber gibt es die? Genau, das ist, ich glaube ähm, nochmal, dass es, dass es da einen Wandel gibt, dass man das jetzt gerade versteht, dass es die geben muss. Also bei mir früher, sage ich, hat es sie nicht groß gegeben. Um, und da ist das Beispiel, was du genannt hast, mit der U17-Weltmeisterschaft in Nigeria in 2009, um, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil, also ich habe mich ich habe mich im Vorfeld, bevor wir nach Nigeria geflogen sind, damit beschäftigt, was passiert eigentlich in diesem Land und wie sieht das Land aus und wie ist das System dort und wie sind die Verhältnisse dort und um, wenn du mit diesen...
1: Ich erinnere noch mal kurz, ne? du warst damals 17 oder 16...
2: Ähm, 17 tatsächlich, ja. genau, ich war damals 17, Krass. aber ähm, ich habe mich halt dafür interessiert, wo ich hinkomme, so, ja. und ähm, bin dann dahin gefahren und habe so gemerkt, okay, hey, Dinge, die du vorher so für dich herausgefiltert hast und gelesen hast, die stimmen, es gibt aber welche, die nicht stimmen, und irgendwie habe ich doch jetzt Bock, wenn ich einmal hier bin, das auch kennenzulernen und ähm, darüber als Persönlichkeit zu wachsen. Und diese Möglichkeit hatte ich halt nicht. Und da sage ich halt rückblickend, es wäre doch die perfekte Gelegenheit gewesen, diese, ich glaube wir waren damals 21 oder 23, die da runtergeflogen sind, diese 21 oder 23 junge Menschen ähm, einfach mal auch in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln und ihnen Einblicke für ihr Leben zu geben, die sie sonst nicht bekommen würden und Aber damit ganz, ganz viel prägen. So. Ja.
1: Aber wird das denn heute gemacht? Weil ich hätte jetzt die These aufgestellt. Ich meine, wir haben jetzt gerade die Anekdote, die du erzählt hast, war von 2009. Ähm, wird das, Ist das denn heute gelebte Praxis? Weil meine These wäre jetzt gewesen, vielleicht will der Profifußball ja auch bewusst diese Persönlichkeitsentwicklung in die Richtung, wir erziehen unsere unsere Spieler äh, zu kritischen und zu mündigen, äh, mündigen Profis, ja auch bewusst ein Stück weit unterbinden, weil dann eben genau die Gefahr in Anführungszeichen ja besteht, wie es ja bei dir auch ist, dass sich dann irgendjemand kritisch, der im System Profifußball vielleicht auch noch äh, behaftet ist, sich kritisch zu dem ganzen System äußert und ähm, kann deswegen nicht auch ein Stück weit sogar so gewollt sein vom Profifußball, dass eben diese Persönlichkeitsentwicklung auf dem Gebiet oder sich dieses kritische Auseinandersetzen eben nicht stattfindet?
2: Ja, das ist äh, auch eine These, die jetzt natürlich im Raum steht und wo, ähm, <lacht> wo ich auch nicht die finale Antwort drauf habe. Ich glaube, dass es am Ende nicht so ist, sondern dass, ähm, der, dass der Profifußball mehr und mehr versteht, dass es eigentlich diese, ähm, diese auch selbstständig denkenden Köpfe und Personen braucht, die auch mal halt, ähm, ja, die mündig sind, die eine eigene Meinung mitbringen. Und die dieses gesamte System Profifußball auch für die Zukunft noch mehr mitprägen und mitentwickeln. Und das ist ja auch so eine Grundlage, warum dieses Spielerbündnis jetzt entstanden ist, so wie ich es gerade wahrnehme. Ähm, nämlich sich als Mitgestalter des Systems zu verstehen, was sie bisher aber nicht groß mitgestalten durften. So Und... Ähm, ich glaube, dass es dem Fußball auch durchaus gut tun wird, wenn das passiert. Und da geht es nicht, um, da nicht darum, dass der dass Spiel das Spielerbündnis sich einsetzt, noch mehr Geld zu verdienen, sondern irgendwie so ein bisschen zu schauen, hey, wie können wir auch wichtige Themen unsererseits, aber auch gesellschaftliche Themen irgendwie in das System mehr verankern, die uns wichtig sind. Und ich glaube, dass da schon viele mündige Spieler zusammengekommen sind. Und ich glaube, dass es auch zukünftig mehr werden, ja, mehr werden, werden, weil die Vereine, und das ist das, was ich so als Ausgangspunkt so mal mit reinwerfen wollte, ähm, erkannt haben, dass diese Räume neben dem Nachwuchsleistungszentrum und neben der Blase Fußball äh, geöffnet werden müssen für Spielerinnen und Spieler. Und da gibt es, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es in, in Wolfsburg, im NLZ zum Beispiel einen Ansatz, ähm, explizit mit Spielerinnen und Spielern daran zu arbeiten, über den Fußball hinaus zu gucken, ähm, Erfahrungen auch in sozialen Projekten zu sammeln. Und ähm, diese Ansätze gibt es in einigen Vereinen, die diesen Weg jetzt versuchen zu mhm. gehen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ähm, gleichzeitig glaube ich, dass es auch durchaus sinnvoll wäre, das ist jetzt halt meine Meinung, äh, da kann man auch vieles gegenstellen mit Sicherheit, aber vielleicht die NLZ auch erst in einem späteren Jahrgang beginnen zu lassen. Weil wenn wir mit der, in der U9 schon anfangen, Spieler irgendwie in NLZ zu packen ähm, und die halt dieses ganze System auch mitnehmen, die aber ein E-Jugendspieler oder eine E-Jugendspielerin am Ende einfach sind, ähm, dann weiß ich nicht, ob das noch sein muss oder ob man nicht ja. einfach die Vereine in der Umgebung mehr stärken muss, dort die äh, einfach die Strukturen stärken, Trainerinnen und Trainer stärken und die Kinder dort belasten und sie dann zum späteren Zeitpunkt erst in das System zu holen, ähm, damit sie nicht schon zu früh in diese Blase reinkommen und einfach noch mehr wertschätzen lernen, wie es drumherum aussieht, sowohl in Vereinsstrukturen als auch im Alltag und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nur eine Entwicklung dahin auch geben, geben wird und ähm, dass man einfach immer mehr versteht, hey, persönlich, da komme ich jetzt noch zurück auf das, was ich gesagt habe, ich glaube, Persönlichkeit gewinnt am Ende ein Spiel, also muss ich Persönlichkeit auch aus dieser Perspektive ähm, wenn ich als Verein diese Perspektive einnehme auch, dann muss ich Persönlichkeit einfach schulen, weil dann wird es am Ende auch zu Erfolg führen und dafür müssen halt diese Räume geschaffen werden. Dein, dein Wort in Gottes Ohr. Ich würde das mit Brief <lacht> und Siegel unterschreiben. Und, 100
1: Prozent. Äh, ich absolut. finde,
0: das ist total schön. Und das, äh, das erste Mal seit langem in diesem Podcast äh, spüre ich so eine innere Wärme <lacht> bei der Vorstellung, <lacht> dass wir da wirklich irgendwann hinkommen, dass die Andreas Lutes dieser Welt äh, wirklich in Anführungsstrichen eine relevante Masse bilden, in der gewisse Dinge äh, nicht mehr toleriert werden. Und ich sage es mal ganz konkret, ich habe zwischendurch überlegt, ob ich dich unterbreche und widerspreche, weil im Moment ist es für mich eigentlich genau die gegenteilige Entwicklung. Wenn ich mir im Moment angucke, dass internationale Spiele im Prinzip um die Corona-Riegeln drumherum fliegen, nur damit gespielt werden kann, dass die erste und zweite Liga in eine komplett eigene Quarantäne geht, nur damit bloß nicht diese blöde, blöde Pandemie, die jetzt nun mal die komplette Welt erfasst hat, aber ja uns nicht, äh, die letzten Spieltage irgendwie und den, den Spielplan bis zur EM zerschießt, das ist ja im Prinzip die gegensätzliche Entwicklung. Nämlich eine, du hast es ja selbst als Blase bezeichnet, und ich glaube, der Begriff ist total passend, eine viel, viel stärkere ähm, ver, ja, Einiglung in der Blase. Wir haben ja auch mal die Folge gehabt, äh, Profifußballblase aus Stahl und eine immer stärkere Entkopplung zwischen Gesellschaft und Profifußball. Und ich würde mir wünschen, dass wir an den Punkt kommen, dass dann zum Beispiel eben eine, ähm, so ein Spielerbündnis sagt, so Leute, könnt ihr machen, aber dann müssen halt die Funktionäre spielen, weil wir spielen unter diesen Bedingungen nicht. So, Das wäre, das wäre für mich dann der, der radikale Gegenentwurf, ich
2: sag's mal so. Ich glaube, das ist natürlich ein extremer Gegenentwurf, ähm, aber ich verstehe deinen Gedanken da total und ich glaube... In kleinem, in einem allerersten Schritt gibt es eine Entwicklung, zum Beispiel dahingehend, dass wenn du jetzt mit vielen, vielen Spielern der ersten und zweiten Liga sprichst, sie ein Bewusstsein dafür haben, in welchem äh, Privileg sie sich gerade bewegen. Ähm, und dass sie einfach, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie gerade ihren Job weiter ausüben dürfen, nahezu das Gleiche verdienen und ähm, weite Teile der Gesellschaft äh, in einer ganz anderen Situation sind. Also, das Bewusstsein ist da und daraus resultiert, glaube ich, auch einiges an Unterstützungsaktionen, die es im, im Laufe des, dieses und letzten Jahres gegeben hat. Denn klar, da kann es auch immer noch viel mehr geben, aber ich glaube, dass es da grundlegend gerade erstmal ein Bewusstsein für die Situation gibt. Und, ähm, dass das vielleicht so ein bisschen der Keim dessen ist, der, der einfach weiter wächst und woraus dann noch mehr Spieler und Spielerinnen getriebene Veränderungen vielleicht kommen werden.
0: Ich, ich als Peter Krawutke, der jeden Morgen meine Bildzeitung liest, äh, sehe nur weder die und Salomon Kalou, die sich ja. Äh, ja, ich genau, genau, das, genau das Gegenteil beweisen. Also, ja. es ist, ich finde es total spannend und ich finde es total erfrischend, diese Perspektive zu sehen, weil also ich lese die Bildzeitung zum Glück nicht und kann es ein ganz bisschen reflektieren, aber auch ich hätte jetzt nicht gedacht oder würde nämlich nicht äh, so weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, dass viele Profifußballer aktuell sich der brutalen, privilegierten Situation, in der sie sind, wirklich bewusst sind. Zumindest erreicht es mich
1: nicht. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Es, also es mag ja sein, da bist du, Jonas, mit Sicherheit am nächsten dran von, äh, von uns dreien, ähm, aber es wäre schön, wenn das halt auch nach außen kommuniziert werden würde und man als Fan und als Zuschauer auch den Eindruck hätte, ja okay, da findet wirklich einfach auch irgendwo eine Reflexion statt und äh, die Spieler sind sich eben dieser dieser Privileg, diesen Privileg, was sie haben, dass sie ja im Moment noch spielen dürfen überhaupt, wo ja gefühlt äh, das ganze Land lahm liegt, äh, sind sich dessen bewusst. Ich finde, bei ein, zwei Spielern hört man das in Interviews immer mal wieder raus, aber bei der überwiegend großen Masse äh, kriege ich davon zumindest nach außen leider sehr, sehr wenig mit.
2: Ich, ich kann wahrscheinlich am Ende auch nicht für die Masse sprechen. Ne? Und natürlich bewege ich mich auch in dem Sinne in einer Bubble, dass die Sportlerinnen und Sportler und Spielerinnen und Spieler, mit denen ich gerade in Verbindung bin, vielleicht auch die sind, die das im ähm, besonderen Maße reflektiert vielleicht betrachten. Ähm, mhm. Das, das kann natürlich auch sein und ich glaube, das kann man auch nicht verallgemeinern. Du hast jetzt gerade schon über Ivisovic zum Beispiel gesprochen und die Aktion, die es da gab mit Kalu. Mir fällt auch Embolo ein, ein zum Beispiel. Das sind ja natürlich extreme Gegenbeispiele, die dem widersprechen, was ich gerade gesagt habe. Aber es gibt halt auch viele andere Beispiele. Lass uns an Simon Zoller denken zum Beispiel, der, der eine Aktion gestartet hat im letzten Jahr, wo es irgendwie um Spende, deine Rückennummer ging und ähm, alles Geld, was zusammengekommen ist, 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 ich glaube, lass mich nicht lügen, auch in Amateurvereine geflossen. Ähm, ich weiß, dass Ilkay Gundogan Aktionen hatte, Marco Reus hatte Aktionen. Ähm, klar, wir hatten wie Corona als Riesenaktion so, ähm, die Nationalmannschaft hat im, im Zuge der Corona-Krise ähm, eine eigene Stiftung aufgesetzt ähm, und dort daraus Dinge unterstützt. Und also es, es gibt da halt irgendwie eine Bewegung, und ich glaube, dass da ja, das Bewusstsein mitspricht. Wie groß diese Bewegung ist und wie viele dazugehören, kann ich euch nicht sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass es da eine gewisse Bewegung gibt und dass die durch Corona mit befeuert wurde und durch das Bewusstsein, in welcher Situation sich die, die Spieler gerade befinden.
1: Also ich finde das Thema Stiftung, was du angesprochen hast, tatsächlich äh, ganz, ganz spannend und du hast ja jetzt auch schon ein paar genannt. Ich frage mich bei sowas halt immer, ist aber jetzt auch nur meine persönliche Meinung, aber äh, gerne da auch dein Feedback oder euer Feedback dazu. Also gerade bei jetzt so einer Aktion wie äh, We Kick Corona, die ja jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich die präsenteste von all den Aktionen war, frage ich mich natürlich auch immer ein Stück weit, okay, wie viel ist da jetzt PR von und wie viel ist da auch wirklich ein ernst gemeintes ich, möchte, ich bin mir meiner Rolle bewusst und möchte jetzt bewusst auch was zurückgeben. So, ne? Weil natürlich steckt man dann schnell einen Profifußballer in die Schublade. Ja, der macht es doch eh nur aus PR-Zwecken. Ähm, aber so ganz frei machen kann ich mich jetzt aus meinem, aus meinem Fangedanken von dieser, von dieser Logik halt auch irgendwie nicht.
2: Ich glaube, das würde ich sogar auch nicht tun. Ähm, und ich glaube aber, dass es auch okay ist, wenn da eine gewisse PR und Image ähm, Motivation mitschwingt. Hm. Die, die die Frage ist aber, was ist denn der Kern des Engagements tatsächlich? und ähm, und das muss ein wahres Engagement sein und das muss von innen herauskommen und ähm, nur dann kann es am Ende auch wirklich authentisch sein. das ist das ist so meine Einschätzung und dann wird es auch ein nachhaltiges Engagement sein, wenn das jemand beginnt. und ähm, Klar, ich kann halt irgendwie nur das bewerten, was in, in, um mich herum so passiert und was in meinem Bekanntenkreis passiert und was ich auch bei bei den Stiftungen, wo ich jetzt eher von außen drauf gucke und keine direkten Verbindungen hin habe, was ich einfach so über das wahrnehme, was kommuniziert wird. Und ich glaube, dass es da schon verschiedene Ebenen des, des, ähm, des Commitments und ähm, auch der Authentizität am Ende gibt. Ähm, ich... Ja, es ist jetzt auch schwer, ich kann jetzt ein Beispiel wahrscheinlich reinschmeißen, wo alle sagen, hey, ja, ähm, das, das ist so äh, Best-Case-Beispiel und das wäre in meinem Fall halt mit Sicherheit die Neven Sobotitsch stiftung mhm. ähm, ja. wo ich Nevin persönlich kenne und wo jede Person, glaube ich, die Neven mal über das, was er macht, sp hat Sprechen gesehen und Sprechen gehört, am Ende aus einer Veranstaltung rausgeht, total bereichert ist und ihm zu 100% abkauft, dass es komplett aus ihm herauskommt. Und ähm, das ist so das Best-Case-Beispiel, glaube ich. Und ähm, da wird es verschiedenste Abstufungen geben, von Stiftung zu Stiftung, wo das wo das so ist und wo das vielleicht nicht so ist. Ähm, und ja, die Frage ist halt immer, ähm, wir, wir, wir müssen im Zweifel ja einfach die Spieler und an dem messen, was sie am Ende tun und ähm, was am Ende wirklich passiert und was die Stiftung bewirkt, um dann so unser eigenes Bild aufzumachen, ist es authentisch oder nicht und ist es PR oder ist es wirklich eine, eine wahre Motivation dahinter. Und ich glaube, das ist am Ende das Einzelfall und ich würde da aber nicht irgendwie das auch generalisieren im Sinne von, hey, alles PR und ähm, da, da macht vielleicht noch irgendjemand irgendwie... Ähm, versucht, seine, seine Steuerlasten zu drücken oder wie auch immer, sondern ähm, vielleicht trage ich da das Gute in mir, erstmal zu erwarten, hey, da ist auch wirklich was hinter und ähm, da, da soll auch was passieren und das ist eine intrinsische Motivation, die da ist.
0: Ich meine, es gibt ja immer diesen, ich finde den Satz eigentlich blöd, aber irgendwie ein Stück weit stimmt er auch, tu Gutes und sprich darüber. Ja. So, Das ist natürlich auch ein Stück weit das und am Ende, wenn man nackte Zahlen sich anguckt, ist es dem jeweiligen gemeinnützigen Zweck relativ egal, ob er das Geld kriegt, weil der Profifußballer aus tiefer Überzeugung dahinter steht oder weil er extrem, weil seine Steuerlast drücken will oder eben von seiner PR-Beratung die Empfehlung gekriegt hat, das zu tun. Ähm, die Neven-Subothet-Stiftung finde ich ein schönes Beispiel. Sollten Nevin mal als, als nächstes einladen.
2: Ja, ja. Ähm, das wäre ein geiles Gespräch auf jeden Fall. Du hast ja den Berat, Jonas. Also ja, ist, genau. die,
1: liegt, liegt der Ball jetzt bei dir?
2: Ich habe heute Morgen noch mit ihm geschrieben und der hat mir gesagt, die nächsten zwei Wochen ist er voll. Also tut mir leid. Halt. <lacht> ja, auf jeden Fall in, bis zur übernächsten äh, podcast -Reibert. Der, der hört uns natürlich geil.
0: auch, Flo, das weißt du noch nicht. Sicherheit. Aber äh, was ich noch sagen wollte, also sozusagen auf der rein monetären, nüchternen äh, Zahlen-Lügen-Nicht-Ebene ist es absolut richtig. Und ich glaube auch, diese, diese schönen Graustufen, da gibt es Abstufungen. Ähm, wo es dann aber den Unterschied schon macht, ist, ich nenne es mal im Thema Rückgrat so, und mache viele Beispiele. Also eins, was wir vor ein paar Monaten oder Wochen mal diskutiert haben, war diese ganze Posse um den Abflug von Bayern München nach Katar, wo sie eben wegen drei Minuten Verzögerung, die zu ein paar Stunden im Flugzeug führten, einen Aufstand gemacht hätten, haben, als, als ob gerade äh, persönlich die Allianz Arena von Deutschland eingerissen wurde. So hat sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge aufgeführt. Ich als Bayern-Fan, der ich weiß Gott nicht bin, hätte mir gewünscht, dass irgendeiner dieser Spieler oder im Idealfall alle direkt danach auf Twitter sagen, ey, sorry Leute, sehe ich irgendwie nicht so. Wir sind total dankbar dafür, dass wir überhaupt in dieser Situation äh, in der, in der Pandemiewelt nach Katar fliegen können und dort unseren Beruf ausüben dürfen, obwohl wir ungefähr die einzigen sind, die das aktuell dürften. Und das ist, das ist so dieser feine Unterschied. Wie gesagt, ich finde diese ganze Stiftungs- und philanthropischen Ansätze total gut und wichtig und äh, gestehe den Profis auch ein Stück weit zu, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber für mich wäre der nächste konsequente Schritt eben äh, Walk the Talk. so Und ja. dass, wenn in Katar Offensichtlich mit, mit belegbarem Journalismus viele tausend Menschen gestorben sind, dass sich die Nationalmannschaft nicht nur hinstellt und sagt, ja, Human Rights, so und wir machen mal ein Symbol, sondern im Prinzip, dass das auch klarer sich äh, dazu positioniert und wir haben auch über den Boykott diskutiert und sagt, das unterstützen wir nicht. So und jetzt tatsächlich äh, ein Bogen noch. Die, eine Hoffnung hatte ich tatsächlich ein Stück weit in, in dem kürzlichen Super League-Desaster, wo ja durchaus auch funktioniert oder Trainer und Spieler sich geäußert haben und gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter.
2: Ja. Ich versuche das, was du zuletzt gesagt hast, auch noch einmal mit dem zu verbinden, wo du gesagt hast, wenn wir den rein monetären Blick auf das werfen, was vielleicht geschieht, dann ähm, würdest du das, ja, dann, dann würdest du dem auch so eine gewisse positive ähm, Bewertung mitgeben und ich finde aber das genau, was du aufgemacht hast, auch extrem entscheidend und ähm, und mir fehlt es auch, dieser Ansatz, so eine Art äh, Athlete Activism, so wirklich mhm. in eine Rolle mhm. reinzugehen und, und Haltung zu bekennen und auch Haltung zu setzen. Denn die eigentliche Währung eines Profisportlers und einer Profisportlerin ist ja die Öffentlichkeit, die er oder sie hat. Ja. Ähm, natürlich ähm, haben, haben die teilweise auch Geld, je nachdem in welchen Ligen sie spielen, aber auch... Äh, ein Top-Manager aus irgendeinem Unternehmen verdient das Gleiche wie ein Zweitligaspieler oder teilweise ein Erstligaspieler. So. Mhm. Aber was diese Person nicht hat, ist diese Öffentlichkeit, die er oder sie mit einem Post oder mit einem Statement oder so erreichen kann. Und ich glaube, dass das noch viel zu wenig genutzt wird und dass da aber die wahre Kraft auch drin liegt, Gesellschaft zu gestalten und ähm, einfach Schön. Fehler einzuschlagen und zu sagen, hey, da verstehe ich und jetzt macht euch mal Gedanken, was hier eigentlich schiefläuft äh, in unserer Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, dass da halt unglaublich viel Potenzial ist. Wenn wir nach Amerika gucken, dann ist es eigentlich schon eher, eher gang und gäbe, dass Athleten und Athletinnen rausgehen und ihre Meinung bekennen und darüber auch gesellschaftliche Diskussionen auslösen. Mhm. Ähm, oder wenn wir jetzt im Zuge von Corona nach, ähm, nach England gucken und einen Marcus Rashford sehen, der unglaubliche Dinge angestoßen hat, indem mhm. er einfach eine Meinung hatte und diese Meinung halt komplett vertreten hat, bis hin dass ja auch mehr oder weniger dieser Social-Media-Boykott mit auf ihm fußt, der den es jetzt ja. gegeben hat. Und ich glaube, dass da in Deutschland wahnsinnig viel Potenzial einfach noch herrscht und da würde ich mir auch wünschen, dass noch viel, viel mehr passiert. Und ich denke zum Beispiel auch immer zurück, lass uns mal an, um, an Black Lives Matter denken und was da in der Bundesliga passiert ja. ist. So. Ja. Und hast du einen weißen Spieler gesehen, der dazu sich bekannt hat? Und der dazu ein Statement abgegeben hat oder der niedergekniet ist so, wenn man dieses Symbol benutzen möchte. Hm. Wenn dort ja. etwas passiert ist, dann waren es schwarze Spieler, die das mit aufgegriffen haben. So, oder Spieler, die die, ja, die augenscheinlich eher People of Color sind. und ähm, Da habe ich mich so gefragt, hey, also warum bekennt dann nicht mal ein weißer Spieler einfach äh, eine Haltung und gibt eine Meinung zu ab und löst damit vielleicht eine ganz andere Diskussion aus, und ich glaube, dass es da, einfach und da gibt es glaube ich ganz, ganz viele Themen und da würde ich mir halt wünschen, dass noch viel, viel mehr passiert. Und dafür braucht es aber dann vielleicht auch einen Rahmen ähm, und irgendwie ein Umfeld, dass es einem noch erleichtert, das zu tun. Also ähm, irgendwie, ja, auch Bekenntnis von, dass die Vereine sich auch noch, noch viel klarer zu Dingen bekennen müssen und ihren Spielerinnen und Spielern auch den Rücken decken, dass es okay ist, jetzt auch eine Meinung zu äußern und dass ich nicht irgendwie die Sorge haben muss, äh, am nächsten Tag auf der Geschäftsstelle zu stehen und mich zu irgendwas zu rechtfertigen oder
1: so. Ähm, Absolut. Ja. Also ich, ich finde, du sprichst da ja, sprichst ja ein super wichtiges Thema an und das war ja so ein bisschen auch meine These vom, äh, vom Anfang, ähm, als ich gesagt habe, naja, ist überhaupt dieses, ich erziehe sozusagen als System Fußball, Profifußballspieler, die auch eine Meinung haben und die auch mündig sind, weil das schließt, finde ich, so ganz gut daran an, was du gerade gesagt hast. Und ich würde aber sogar noch einen Schritt weitergehen als das, was du gerade gesagt hast, dass sich natürlich natürlich die Vereine auch von denen wünscht man sich natürlich auch eine Positionierung. Äh, es gibt ja auch Vereine, die die da eine klare Positionierung haben. Ben, es tut mir leid, ich muss an der Stelle jetzt einfach äh, die Eintracht ins Spiel bringen, weil die Eintracht ja auch durch ihren Präsidenten Peter Fischer einfach in den in den letzten Jahren ja gerade was das angeht, immer wieder sehr klare Kante gezeigt hat. Du hättest gibt auch, auch mit Pauli oder Union Berlin nehmen absolut, können. aber du gibt,
0: musst Eintracht Frankfurt nehmen, ne?
1: <lacht> ja, natürlich, <lacht> weil ich da am nächsten dran bin. Es gibt ja mittlerweile auch andere Beispiele, auch Mainz 05 hat sich, äh, hat sich da ja mal äh sehr, sehr gut und richtig ähm, positioniert. Äh, aber darüber hinaus vernehme ich halt gerade beim Thema, wenn wir beim Thema Rassismus schon sind, ähm, vernehme ich halt immer ein relativ großes Schweigen. Und das kommt halt aber auch so ein Stück weit, habe ich das Gefühl, auch von oben, sprich vom Verband, weil ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, gerade wenn man jetzt diese Geschichte sich überlegt mit äh, Toruna Riga auf Schalke, das war, glaube ich, noch vor Corona, ja, muss ja vor Corona gewesen sein, waren ja noch Zuschauer im Stadion. Ähm, aber da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass äh, dass da klar wurde, ähm, wurde da, wurde da gab es da einen medialen Aufschrei. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, dass der DFB dagegen irgendwie vorgegangen wäre so. Und daran krankt es, glaube ich einfach auch, ne? dass einfach die Verbände äh, auch da überhaupt keine, zumindest nach meiner Meinung überhaupt kein Interesse haben, irgendwie dagegen vorzugehen.
0: Also das ist natürlich nochmal ein Riesenthema und dafür müssen wir Jonas dann einfach nochmal einladen. Ich, äh,
2: ich glaube, die... Darf ich, äh, darf ich noch eine Sache sagen, Ben? Ja, bitte. Um, ich ich versuche es kurz zu halten, weil äh, der Titel ist ja auch so ein bisschen die Rolle des Fußballs in der Gesellschaft und ähm, da haben wir auch schon wahnsinnig viel drüber gesprochen und ich glaube aber, dass wir auch so ein bisschen dieses Wechselspiel zwischen Profifußball und Gesellschaft sehen müssen, weil der Profifußball kann Gesellschaft mitgestalten, aber Gesellschaft gestaltet halt auch Profifußball und alle, ähm, alle Akteurinnen und Akteure des Profifußballs. so. Und ähm, die, die Frage ist halt, wie viel Macht hat der Profifußball, um in der Gesellschaft halt auch wirklich Änderungen zu, zu bewegen und wo braucht es vielleicht auch aus der Gesellschaft heraus Impulse zur Änderungen im Profifußball? Also das ist, glaube ich, so diese... Ähm, ja, Henne-Ei-Frage, also was kommt irgendwie zuerst und wo muss es Bewegung geben? Idealerweise gibt es äh, beide Bewegungen, die auch Hand in Hand gehen, um einfach Änderungen anzustoßen und vielleicht auch dann die größten Änderungen zu ermöglichen, aber ähm, ich glaube, das ist halt immer so ein Wechselspiel und wenn wir über das Thema Rassismus zum Beispiel sprechen, ich bin jetzt so ein bisschen davon geprägt, dass ich das Buch Exit Racism gelesen habe von Tupoka Ogette, wo halt es auch darum geht, hey, wie gehen wir in der Gesellschaft eigentlich mit Rassismus um und ähm, wenn sich da irgendwie die gesamtgesellschaftliche Haltung zu Rassismus ändert, dann ändert sie sich auch im Fußball, aber vielleicht kann der Fußball halt über starke Statements und über Menschen, die vorangehen in ihren Positionen, das halt mit befeuern. Also ich glaube, das Eben, ist halt... Der Fußball ein, könnte ja ein Vorbild
1: sein dafür, in, für die ist Gesellschaft. Halt ein,
2: Es ist halt so ein Wechselspiel, glaube ich, ne, und, ähm, ja, am Ende komme ich da hin zurück, wir, in meinen Augen müssen wir halt anfangen, im Jugendfußball, in den Nachwuchsleistungszentren, in den Auswahlmannschaften und so weiter und so fort, einfach noch mehr dafür zu sensibilisieren, dass es eine Welt außerhalb des Fußballs gibt und dass du als zukünftiger Profi dann auch eine Verantwortung dafür trägst, das mitzugestalten. Und ähm, Definitiv. dafür musst du aber halt auch diese wahre Gesellschaft wahrnehmen und die wahre Gesellschaft muss, dich, äh, ja, muss sich dir auch zeigen und du darfst nicht abgeschottet sein in dieser Blase. Definitiv. Sorry, Ben.
0: Nee, du. Tu, 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 also ich bin länger ich, ich, geworden,
2: als ich gehofft habe.
0: Also, da kennt der Mensch sich mit aus. <lacht> oh, ja, stimmt. Also solange du kluge Dinge sagst, darfst du auch gerne überziehen. Und es ist, äh, also ich habe schon Zweimal gesagt, es ist wirklich eine Freude, dir bei diesen Überlegungen zuzuhören. Und es äh, ist mal so, ein, also wir haben eine Tendenz, draufzuhauen und zu kritisieren. Und manchmal machen wir eine verrückte Idee, auf wie es besser laufen könnte. Aber es ist total beruhigend auch, Einfach mal eine Geschichte und eine Perspektive von dir zu hören, von jemandem, der ziemlich aktiv ja auch daran arbeitet, dass eben auch die Gesellschaft den, den Fußball verändert in eine Richtung, in der wir äh, ihn positiver sehen. Und das äh, ja, finde ich
2: total schön. Darf ich? Von daher äh, höre ich dir gerne auf. länger zu. War äh, kurz davor, noch ein Beispiel reinzuwerfen, aber. Sehr gerne. Wenn ja. wir, also Beispiel Nachhaltigkeit. Ähm, Ui, machst du jetzt glaube,
1: einen Riesenfass auf? oder? Nee, ich, mache,
2: ich mache nicht einen Riesenfass auf, ich versuche es wirklich schmal zu halten. Aber ich glaube, dass es in der Gesellschaft in den letzten Jahren halt eine, ein größeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit gegeben hat. so äh, In der Gesellschaft und dass es auch in der Wirtschaft irgendwie ähm, eine Bewegung oder zumindest eine Sensibilisierung dafür mehr und mehr gegeben hat. Und du siehst jetzt zum Beispiel gerade, dass der Fußball sich extrem für dieses Thema öffnet. Also wenn du jetzt ja. gerade mit Vereinen sprichst und wenn du auch mit der DFL sprichst, dann ist das Thema Nachhaltigkeit ähm, ganz oben auf der Agenda. Absolut. Und ähm, ich glaube, also da gibt es wahnsinnig viel Handlungspotenzial. Ne? Ähm, und man ist da mit Sicherheit auch der Wirtschaft äh, um einiges hinterher. Aber ähm, es gibt jetzt gerade die Offenheit. Und das ist so der Punkt, wo ich so denke, auch Gesellschaft kann Profifußball halt mitgestalten und kann von außen was reinwerfen. Und genauso, und jetzt das Wechselspiel wäre jetzt aber, wenn wir jetzt einige Profifußballerinnen und Profifußballer haben, die dafür jetzt in die Öffentlichkeit gehen und eine Haltung zeigen und ähm, sagen, hey, das und das sind Themen, die einfach wahnsinnig wichtig für uns als Gesellschaft im Bereich Nachhaltigkeit sind, dann kann halt dieser gesamte Prozess, der angestoßen wurde, beschleunigt werden. Und ich glaube, dass das dieses Wechselspiel ist, was es geben muss, ähm, um einfach gute Dinge zu erreichen und um Hand in Hand irgendwie wichtige Dinge zu verändern.
1: Total. Ja, ich finde eigentlich, äh, das Perfektes war schon das oder? perfekte Schlusswort. Ich ja. hätte dem jetzt auch nichts mehr nichts mehr groß hinzuzufügen gehabt. Also Jonas auf jeden Fall an der Stelle schon mal äh, vielen vielen Dank. Ich hätte noch Stunden zuhören können, ähm, was ich mit ja, dir Stunden bänden, diskutieren aber. können. <lacht> ja, <okay. lacht> aber so, bevor ja. wir,
0: bevor wir jetzt in die wirklich schmale Kategorie noch abbiegen, die auch total cool ist, ich weiß, dass uns äh, die zahlreichen äh, die wahrheitlich neben dem Platz Ultras aufs Dach steigen wenn wir nicht, denn wir sind doch alle auch irgendwie noch Fußballfans und finden das cool, wenn wir nicht zumindest noch kurz sagen, äh, mit wem Jonas so 2009 bei der U17 WM gekickt hat. Und äh, Jonas, wenn es für dich okay ist, werde ich mal so ein paar Highlight-Namen reinwerfen. Nee. Äh, sag mir, wenn, wenn wir wichtige vergessen haben. Also Spieler, die sicherlich viele kennen, die dabei waren, mit denen du dann gekickt hast. Marvin Plattenhardt, Schroder Mustafi, Christopher Buchtmann kennt man noch, Reinhard Jabo, cooler Typ, Mario Götze. Oh, cool. ähm, Echt? Ja, Götze? Krass. Das wären Bernd Leno und Marc-André Testegen wurden natürlich schon genannt. Jonas Mali, Kevin Volland ähm, und ja, Florian Trinks kennt man noch. Und was übrigens auch ganz witzig ist, irgendwie auch bezeichnend, äh, wenn man den ganzen Kader so durchgeht, ist natürlich jeder verlinkt. Also jeder von denen hat einen eigenen Wikipedia-Artikel, außer du.
2: Ja, ich, du bist herzlich eingeladen, einen zu schreiben. Ich mache das noch ja. heute Nacht. Ja? Finde ich also ja, total ja. sympathisch. Danke. <lacht> äh, ja, ein illustrer Kreis, in dem ich mich damals bewegt habe. Und ähm, ja, ich glaube auch da, wenn ich das so reflektiere, dann war ich in dem Moment auch der, der das halt irgendwie ähm, am wenigsten schon als Job verstanden hat, was er da auch in Nigeria gemacht hat. Ähm, mhm. Und Aber ja, Wahnsinnserfahrung, hat mich extrem geprägt bis heute. Ähm, das und spürt war man der erste Schritt raus aus meiner eigenen Komfortzone, die ich halt äh, hier im Sauerland hatte, als ich hier aufgewachsen bin und ja, die ich irgendwie ich diese Schritte würde ich natürlich jedem gerne ans Herz legen, weil es extrem verändert und ähm, das Mindset total erweitert und ich das für unglaublich wichtig erachte, für jeden von uns und für jede von uns.
1: So, jetzt hast Absolut. du zum zweiten Mal das perfekte das Schlusswort ist, gebracht.
2: Wir, wir, wir holen dich immer für die letzten fünf Minuten, die sind besser <lacht> ja. als
0: das den ganzen... Immer bescheiden ja. Welt, den wir da als Schlusswort Mann, zusammenbrechen. Aber Flo, wir sind äh, äh, head and straight für eine Rekordfolge in der Länge. Komm, äh, geh mal in die Kategorie.
1: Als heutige Kategorie ähm, haben wir tatsächlich passend zu unserem heutigen Gast natürlich auch ähm, uns Folgendes überlegt, ähm, wir haben uns jeder ein Talent überlegt, also ein Fußballtalent, dem der große Durchbruch verwehrt geblieben ist, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ich bin gespannt, wen ihr mitgebracht habt. Und an der Stelle will ich sagen, Jonas hat mir das im Vorgespräch schon gesagt, er würde nie auf die Idee kommen, sich selbst zu nennen. Deswegen sage ich es eher, Ben, in deine Richtung. Äh, <lacht> Eigennennungen sind ausgeschlossen. Aber ich lasse gerne unserem Gast den Vortritt, Jonas. Ich bin gespannt.
2: Ja, ich komme jetzt mit jemandem um die Ecke. Wenn ihr den kennt, dann, ähm, dann falle ich vom Glauben ab. Ähm, und zwar Tim Schrage. Und, äh, Sagt mir gar nichts. <lacht> Tim kommt bei mir äh, im Sauerland um die Ecke, wie wir so sagen. Ähm, ja. Und ähm, spielt aktuell noch in der Oberliga Westfalen bei der äh, SG 5 0 ist glaube ich ein oder zwei Jahre älter als ich und ich habe mit, mit Tim früher mal in der kreishauswahl zusammengespielt. und Tim kann die verrücktesten Bälle, äh, die verrücktesten Dinge am Ball, ähm, der macht so unkonventionelle Bewegungen und Läufe wie Thomas Müller eigentlich ähm, <lacht> und ich glaube, dass wenn der sehr, sehr früh gesagt hätte, ich tue jetzt alles dafür, Profifußballer zu werden, dann hätte er es geschafft, ähm, er hat sich aber dagegen entschieden und da glaube ich viele andere tolle Sachen gemacht. Und äh, spielt jetzt aber trotzdem halt Oberliga Westfalen und funktioniert da auch extrem gut. Und ähm, ich glaube, alle Mannschaften, die gegen ihn spielen, werden auch darauf eingestellt, ihn irgendwie unter Kontrolle zu haben. Und das ist so mein ähm, ja, irgendwie meine Wahl für heute Abend. Cool, sehr schön.
0: Liebe Grüße gehen raus an den ja. Virtuosen.
1: Ben, <lacht> wen hast du denn mitgebracht?
0: Ja, äh, ich habe äh, lange überlegt und nehme sie einfach beide, erkläre sie nur ganz kurz. Auf der einen Seite habe ich ähm, Holger Bartstuber, weil ich den, also das ist so, ein, so eine tragische Figur, weil einfach seine Kreuzbänder irgendwie aus Zahnseide sind. Also der, der hatte ja so in seinen jungen Jahren so zwei, drei Spiele, wo du dachtest, okay, das ist der neue nächste Weltinnenverteidiger. und dann war er irgendwie chronisch verletzt und ich glaube, spielt inzwischen immer noch bei der zweiten, äh, bei den, bei den Amateuren von Stuttgart. Und ist einfach aufgrund seiner seines gebrechlichen Körpers irgendwie immer falsch, musste immer falsch abbiegen. Das ist der zweite und eigentlich gebrechlicher Körper. Danach kommt gebrechlicher Geist. Äh, das, dann mein zweiter ist Sebastian Deißler, den ich damals als extrem tragisch empfunden habe, weil er auch einfach ein unheimlich begnadeter Fußballer war. Und die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, hat er mich häufig begeistert, weil er auch wirklich, ja, einfach diese Art von Fußballer ist, die, die ich, den ich sehr gerne zuschaue, wenn sie auf dem Platz sind. Und da hat man dann mal äh, gesehen, wie, ja, wie, wie eine psychische Erkrankung da einfach auch einen nachhaltigen Strich durch die Rechnung machen kann.
1: Ja, da reiht sich tatsächlich meiner äh, perfekt ein, in dem Sinne, dass wir jetzt erst einen ziemlich lokalen Spieler hatten. Jetzt zwei nationale, habe ich tatsächlich einen internationalen mitgebracht. Und zwar ähm, habe ich den Spieler Bojan Krikic mitgebracht, oh, der ja. äh, <lacht> früher mal als der zweite Lionel Messi galt, als er tatsächlich auch beim FC Barcelona ja seine Karriere gestartet hat. Ähm, Woran es bei ihm genau gescheitert ist, kann ich nicht sagen, weil dazu war ich immer zu weit weg von ihm. Aber ich kann einfach nur mal seine äh, auf Barcelona folgenden Stationen vorlesen. Da ging es dann noch weiter bei Milan und der AS Roma und Ajax. Bis dahin denkt man, okay, kann immer noch eine ganz gute Karriere werden. Dann kam aber ein ziemlich rapider Abstieg zu Stoke City. Dann ja auch, ich glaube, ein Jahr oder ein halbes Jahr in der Bundesliga bei Mainz 05 und dann bei Deportivo Alaves. Und jetzt ist er seit, glaube ich, äh, Sommer oder seit seit Winter äh, ist er auf der Suche nach einem neuen Verein und der Junge ist erst 30 Jahre alt. Also ich glaube, das ist eine der am krassesten gescheiterten äh, Weltkarrieren, ehemaligen Weltkarrieren, die es so gibt. Und äh, ja, das fand ich ganz, ganz spannend, mir das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, als ich mir seinen Werdegang so angeschaut habe.
2: Ich hab dir früher Fußballmanager gespielt. Ja, klar. da war er immer der, der oh. Gehypte. Ja. Mit 17 ja. hatte der 5 Sterne und ja. äh, unglaublich viele Punkte. Den musstest du immer kaufen eigentlich.
0: Absolut. Eben, ja, wir,
1: unfassbar. Wir,
0: wir haben es nicht krass. gespielt, wir haben es komplett durchgesucht.
1: Besuchte. Ja, ich auch tatsächlich. <lacht> ja. Es ist Sehr so schön. tragisch, dass es das nicht mehr gibt eigentlich. Aber es kommt klar. jetzt
0: im Juni, kommt von den Machern der alten EA Sports wieder kommt eine neue raus. Ich habe mir ja, schon gut. Elternzeit genommen, um da viel Zeit zu investieren. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Äh, bevor wir die, äh, die heutige Folge dann schließen, äh, würde ich aber gerne, weil ansonsten kriegen wir von Daniel, glaube ich, auf die Finger, äh, noch Super. kurz auf unsere auf unsere Social-Media-Kanäle verweisen. Ähm, also wie immer, äh, schreibt uns gerne eure Anmerkungen. Ihr findet uns bei Twitter unter adddieleakt, auf Instagram unter die Wahrheit liegt neben dem Platz oder auch auf unserer Webseite nebendemplatz.de so ist ben, es. Ich überlasse dir das Schlusswort für heute.
0: Großartig. Das war wie immer. Die Wahrheit liegt neben dem Platz. Wir waren eingangs so begeistert von unserem Gast und von dem, was noch vor uns lag, dass wir uns gar nicht äh, offiziell eingeleitet und euch begrüßt haben. Schön, dass ihr dabei wart. Das war wie immer euer Podcast an der Schnittstelle zwischen Fußball und Gesellschaft mit dem grandiosen Jonas. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. War eine Riesenfreude und danke, dass du uns hier äh, bereichert hast.
1: Vielen Dank.
2: Danke an euch, hat viel Spaß gemacht.